0: Политесс. Скорость, громкость, тон, тембр. Владение голосом и грамотная структура речи, безусловно, делает любого собеседника приятным. Сегодня в Политессе начинаем большой разговор о том, как через голос и речь подчеркнуть свои деловые качества. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Если взять процесс коммуникации за 100%, то профессионалы говорят, что от 55 до 80% информации идет э, на невербальном уровне. От 13 до 20% информации, которую мы получаем о человеке, это пароречивые коммуникации. Ну, разные специалисты по-разному называют этот раздел. Если позвольте, я буду употреблять этот термин. И только 7% — это слова, которые мы говорим. Но хочу сразу заметить, возможно, предваряя некоторые неудовольствие наших слушателей, Я специалист по этикету, я не филолог, я не такой, знаете, глубокий специалист в области речевых технологий. То есть мы будем об этом говорить именно в применении... Именно имиджу, репутации. Ну, то, что нам и нужно в светской жизни деловой. Да, совершенно Убить верно. Уметь и... впечатление, в том числе с помощью текста. И не только текста, а того, как мы его произносим. Но я бы хотела еще раз сделать акцент. Мы говорим об этикете. И давайте мы сегодня ограничим вот понятие «этикет» тем, что называется «знаки уважения» себе и тем людям, с которыми мы общаемся. И у нас будет на протяжении всего нашего общения будет такая сверхзадача. Мы бы хотели, как авторы этой передачи, хотели бы поговорить об инструментах, которые позволяют все наши внутренние достоинства адекватно транслировать. С точки зрения самопрезентации, с точки зрения общения с другими людьми. Потому что ну, мне кажется, что все таки не так часто у нас есть сверхзадача в общении произвести негативные впечатления. Чаще всего мы забыть себя о позитивном впечатлении так вот если позвольте для начала я бы хотела поговорить о тех самых 7% процентах информации которая передается словами на самом деле есть еще одно такое наше правило которое звучит так чем больше информации вы знаете Татьяна, мы не раз с вами к нему да. возвращались чем больше информации тем более грамотно мы выстраиваем коммуникацию и вы помните что у нас тоже есть такое священное правило которое гласит что на каждого гостя клиента партнера ну вы понимаете мы Да, да, да. 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 Гениально. То есть информация, которая, опять же, позволит нам грамотно выстраивать коммуникацию. И есть вещи, о которых у нас не написано, которых мы можем не знать. Но благодаря нашей внимательности, опыту и знаниям мы получаем эту дополнительную информацию. Ну, Например, когда человек начинает говорить, что мы с вами слышим. Мы слышим, где человек родился. Вот, например, мы с вами приходим на встречу, и я, допустим, слышу, что человек приехал э, из Украины, скажем, а я хорошо знаю эту страну и так далее, и вы знаете, что ни одни переговоры не начинаются с того, ну сколько, да, это называется small talk, то есть мы о чем то там с вами разговариваем, такие предварительно разминочно разогревающие какие-то тексты, то, что и называется, повторюсь, small talk, и Допустим, вот, я говорю, знаете, сегодня, наконец, выглянуло солнышко чудесно. Вы говорите, как вам, Алена Викторовна, сегодняшняя погода? Я говорю, я прекрасно, я обожаю солнце. Знаете, вот была в Киеве. И рассказываю что-то приятное об этой стране или об этом городе, в котором я недавно побывала, там, и так далее, и так далее. Вот если вы именно тот человек, который приехал из Украины, вам будет приятно слышать что-то, добрые слова о вашей родине, о городе, возможно, в котором вы выросли, и так далее. И чувствуете, устанавливается некий эмоциональный контакт. Еще я позволю себе быть очень жестким тренером, и в том числе бизнес-тренером, который уже 30 лет работает на рынке профессиональных услуг. Коллеги, я скажу так, чем выше статус человека, чем на большую должность, на более высшую должность он претендует, тем более грамотной, чистой должна быть его речь. То есть она, простите, у него должна быть. То, что человек может отходить от этого, решая какие-то свои задачи, ну или просто слегка отпустив себя, или просто находясь в какой-то ситуации, это другой вопрос. Но чем выше человек, тем больше к нему предъявляются претензии. Вот мы можем с этим соглашаться, не соглашаться, говорить, что главное это деловые качества, да? сколько человек нам заработал денег, как эффективно существует его команда и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все равно эти претензии вольны или невольны, они все равно существуют и будут предъявлены этому человеку этим надо серьезно заниматься. Итак, где человек родился? Что еще мы слышим? Мы слышим, например, кто его воспитывал. Давайте сразу скажем, нет родителей, которые хотели бы плохого своему ребенку. Но стереотипы восприятия все равно существуют. Если вы встречаете, ну мне легче показывать про женщин, например, да, если вы встречаете женщину, которая говорит, да, а что ты сказал то Скажите, стереотипно у вас возникло впечатление об этом человеке? Безусловно, что вот оно такое, да. Это не значит, что она плохая или хорошая вот эта девушка или эта дама, но она наша. Знаете, в конце концов, это личное дело, вот какая она. Родители ее и такой любят, друзья ее и такой воспринимают. Но и соответствующие мужчины, как вы понимаете, на такую женщину будут реагировать. Так вот, если этот человек это его личная репутация, повторюсь, это его личная репутация. Но когда это сотрудник вашей компании, она, допустим, клиента ориентированная, и так далее, и когда э, звонят в э, вашу компанию и говорят: «А вы думаете, ой, что-то я уже ничего не хотела. Да, спасибо, до свидания. Еще, например, э, была старая история, ну если позвольте еще в те времена, когда не было мобильных телефонов и у человека был только или домашний, или рабочий телефон. И вот, допустим, ну познакомилась девушка с, там с молодым человеком, дала ему свой домашний телефон и, допустим, он думает: "Боже мой, принцесса, принцесса!" звонит в дом. Ну, допустим, он говорит: "А вы собрали Татьяну?" А и не думаем, что вы хотели. Заметьте, он ведь не знает, кто взял трубку, но приблизительно, пусть стереотипно, но рисуется воображение семьи, в которой воспитывается. Безусловно, это принцесса. Фантазии уже будут на этот счет. Все понимаете? И человек думает: ой, не принцесса. А заметьте, это просто один ответ э, по, телефону. по телефону. Вы, конечно, не справились возразить, что никогда не судят по одному параметру, так, конечно, не бывает. Но, Татьяна, будем честны, знаете, что повлияет на решение человека? Мы вообще это знаем. Да, в, в один отдельно взятый да. момент. Да. В каком он будет настроении? Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете, и поэтому тоже вот в те старые времена, я уже все таки тысячу лет этим занимаюсь, было такое правило, что как бы это сейчас вот грубовато не звучало, считается, что все у вас в семье прекрасные воспитаны, но, тем не менее, отвечать по телефону нужно было всегда или научить всех домашних или все домашние должны были отвечать очень-очень корректно потому что от этого зависело впечатление о семье в которой вот живет тот человек которого спрашивают звоня по телефону дальше мы например можем определить уровень учебного заведения, который человек закончил, даже если он учился в коридоре института, ну раньше, все-таки по старым таким правилам, все равно будет слышно по словарному запасу, по структуре речи, уровень его образования. Причем в современной практике я оговорюсь, и в те времена, но сейчас все более и более человек мог сам себя сделать так великолепно, да, сам себя так развить, что мы этого не услышим, это саморазвитие или это учебное заведение, но все равно уровень, мы сейчас не говорим плохой характер, Хороший человек добрый, порядочный, да? Мы говорим уровень, он все равно будет слышен. И наконец, мы с вами слышим, с кем человек общается на сегодняшний день. Его окружение. Его окружение, его друзья, вообще его будущее, его прошлое и так далее, и так далее. Это потрясающая совершенно вещь для нас опытных бойцов, у которых ухо тренировано или внимание тренировано. Ну, например. Скажем, я уверена, что среди, и, вернее, я надеюсь, что среди наших радиослушателей есть люди, и, например, моего возраста, я дам уже серебряного возраста, ну, я бы сказала, уже даже золотого возраста, и. Радиослушатели моего возраста сразу узнают, сколько мне лет. Почему? Потому что я как человеческий человек естественно употребляю сленговые словечки, которые характерны для людей моего возраста. Вы, Татьяна, тоже знаете эти слова. Они такие, в общем-то, общепотребимые. Но, тем не менее, характерное использование для людей моего возраста. И, например, по этому параметру, ну, если только человек не очень сосредоточен на правильности своей речи, да, вы уже можете понять кое-что о человеке. Заранее приношу свои извинения, это будут, наверное, очень простые примеры, но уж больно хороши. Например, человек, выступая в телевизоре, допустим, говорит «осуждено и возбуждено». Но вы понимаете, что у большей части слушателей сразу внутри такой «дзынь-дзынь», «я позволю себе», сегодня воспользоваться этой ситуацией и прокомментировать. Использование такой профессиональной лексики я позволю себе прокомментировать как эксперт в своей очень узкой области. Вы знаете, да, каждая профессиональная среда имеет свой профессиональный сленг, но это не значит, что все люди должны его знать и его использовать. Простите, человеческие люди говорят осужденный, возбуждено уголовное дело и так далее, и так далее. Это общепринятая лексика. И меня... Как эксперта, наверное, как человека, все-таки возмущает то, что люди позволяют себе так говорить. Если судьба тебя вознесла, то тогда будь добр учитывать, что ты находишься не в своей узкой профессиональной среде, а тебя слушает, ну назовем так, пол Широкая аудитория. Широкая аудитория, да, спасибо. И вы знаете, ведь что мы там ни говорили? Вера в телевизионное слово, вера в печатное слово все равно еще достаточно сильна. Плюс есть люди, которые, возможно, ориентируются на тех, кто говорит от имени государственных структур. И если они слышат, осуждены и возбуждены, они думают, ой, так, наверное, так нужно говорить, и у нас опять вся страна будет разговаривать так, как вот, знаете, принято в определенной социальной среде. Ведь врач не говорит вам, что завтра у вас мускулюс глютеус отвалится. Или, например, это тоже удивительно. Как Финансисты иногда... Вот я, например, прихожу на переговоры. Я педагог по этикету. Почему люди при мне начинают сыпать какими-то финансовыми терминами, которые я и перевести-то не могу. А что они обозначают, тем более не знаю. Я, знаете, я всегда сижу и вот думаю, интересно, вот почему они так разговаривают? Может быть, их задача, чтобы вы ничего не поняли? Да. Знаете, я бы сказала так. Первая задача... Вы я Извести впечатление. Да. Нет, грамотных, грамотных специалистов. два момента Или вокруг враги. Поэтому мы разговариваем говорим на своем птичьем языке, да, чтобы никто не понял. «Простите, а зачем вы тогда меня приглашали, если я сижу и ничего не понимаю?» И второй вариант, ну, вторая крайность. «Алён, ты же своя, ты же понимаешь, ты же наш человек». Нам же иногда очень стыдно сказать, что мы ничего не понимаем. Если мы, женщины, еще можем выкрутиться, то мужчинам вообще, писать и сказать, что он ничего не понял, ну вряд ли. А есть такое правило, оно мне безумно нравится. Старая, старая, она звучала так. Нужно разговаривать на том языке, который понятен большинству присутствующих. Ну, речь шла об иностранных языках, но я бы сейчас это трансформировала и в профессиональный язык. Если человек попадает в вашу среду из какой-то дружественной на другой среды, значит, разговаривайте так, чтобы ему было понятно. Но я, например, пользуюсь своим возрастом, Статусом, я могу сказать: простите, а что это обозначает? И когда люди понимают, что я как бы далека от таких специфических терминов, они возвращаются в русло нормальной беседы, и мы продолжаем. И я думаю, ну, что ты это... сейчас дали совет. Да, совершенно верно. Одно дело вы общаетесь в высокопрофессиональной среде, а другое с внешними клиентами-партнерами, которые не погружены в вашу среду. Значит, сами себя контролируйте, И когда мы приходим, а мы тратим свое время, и простите за это слово, деньги на эту встречу, то тогда и мы должны, вот как гости, получить КПД от этой встречи, понимать все, о чем идет речь. Политез.